0: слушайте тех наркотиков подкаст об интересных событиях мира IT и науки с вами дима и Юля. и Жора. выпуск четвертый поехали я сегодня начну с темы про энергетику потому что было пара интересных новостей за последние несколько недель примерно в одну и ту же тему одна новость была Просто забавное. Вы любите, когда я про рыбу рассказываю, сегодня будет про птиц. Норвежские ученые покрасили одну из лопастей типичного ветряка. Кто видел, они там... Чаще всего три лопасти у ветряных электростанций. Они покрасили одну из лопастей в черный цвет, чтобы цвет как бы менялся и ветряк был более заметным. И... Благодаря этому они снизили смертность птиц, которые, оказываются на этих ветряных электростанциях погибают на 70 с лишним процентов, примерно. Они точно еще не знают, потому что мало птиц, всего одна станция, которую они потестили. Но первые результаты очень интересные. А почему меня эта новость зацепила? Потому что много сейчас появилось новостей про зеленые технологии, которые не такие зеленые, только... Об этом никто не думает, некоторые из них тактические материалы какие-то выбрасывают, некоторые из них убивают птичек, таким образом у нас тут недалеко если в Неваде солнечная электростанция, на которой птички поджариваются, потому что солнечная электростанция бывает двух видов, бывают те, которые с фотоэлементами, а бывают те, которые просто куча зеркал, они греют бадью с маслом, которая кипит и вращает ту же самую турбину, вот на такой станции птицы, пролетающие мимо, они эту волну тепла не видят и превращаются в курей-гриль прямо на лету в довольно больших количествах. Там подсчитали около 3,5 тысяч птиц в год поджаривается на одной вот только этой электростанции.
1: Мы теперь знаем, где находится главный офис KFC.
0: Да, там, наверное, можно было бы за бесплатно. Ну, во всяком случае, для сотрудников KFC. Вот. Вторая новость примерно в эту же тему. Посчитали, собственно, солнечные батареи. Когда же они, наконец, начнут выходить из строя, они производятся сейчас уже в массовых количествах, в огромных количествах, но их как бы на свалках особо не видно. Большинство производителей заявляют срок службы 25 лет для солнечных батарей. И массовое производство началось ну где-то на рубеже 2000-х. До этого... Они там, не знаю, в калькуляторах встречались, но на крыше их э, пачками не ставили. То есть, через 5 лет эти батареи начнут куда-то выбрасываться. И оказалось, что каких-то хороших механизмов э, переработки, какого-то грамотного ресалькинга для них нет. Это означает, что (coughs) примерно 6 миллионов тонн Батарей начнет э, выбрасываться ежегодно и по подсчетам где-то к 50 году 78 миллионов тонн э, износится вот из тех, которые произведены на сегодняшний день, их огромной пачки нужно будет выкинуть. 6 миллионов тонн это для сравнения... Ну, где-то, не знаю, где-то 10% от того, что мы выбрасываем сейчас в целом электроники. Там 50 с лишним тонн примерно, миллионов тонн оценивается это в год. И электроника, естественно, растет еще большими темпами. Там Даже к 30-му году планируют, что, скорее всего, люди будут выбрасывать 70 миллионов, а потом и до сотни дойдет. Почему батареи – это проблема? Потому что с электроникой хотя бы есть... При этом не работает. Финансовая какая-то инициатива предполагается, что если ну, металлов станет меньше, а их станет меньше, это будет еще дороже и будет более выгодно добывать металлы из выброшенной электроники. Опять же, прикинули из того, что сейчас выбрасывается, можно извлечь где-то 17% в сумме на 57 миллиардов долларов в год. Опять же, для сравнения бюджет России 21 миллиард. То есть это такие две с половиной России можно э, прокормить просто на выброшенной электронике, на ценных металлах. А вот в случае с солнечными батарейками, там ценного очень мало. Там немножечко серебра используется, в остальном из металлов это там какой-нибудь свинец и олово, которые нужны только для пайки. Все это на куске какого-нибудь стекла или плексиглаза и может быть обернуто в алюминий. Вот алюминий это единственное, что на сегодняшний день из батарей добывают, а все остальное просто разламывают на куски, и все это уходит в лом стекла. То есть это считается грязным стеклом, серебро оттуда не добывают, ничего ценного оттуда не бывает. даже кремний, который собственно, основная часть батареи, но не по массе, кремния там мало. Он более ценный, но его оттуда тяжело достать. Вот это, короче, истинная как бы, ценность как бы, зеленой технологии, В чем проблема? Проблема в том, что, я там сказал, для спайки используется, например, свинец, когда его просто вот так вот переламывают или в мусорнике он гниет, он попадает в почву, и свинец это не самая приятная штука, которую вы хотели бы увидеть в почве, в речке и так далее. Вот такая новость, или вот такая пачка новостей. Что в этих новостях радует? То, что... Об этом задумались. кто-то придумал, как спасать птичек на электростанциях, кто-то сейчас занялся разработкой технологии по ресайклингу солнечных батарей. У нас есть еще 5 лет до того, как первые 70 миллионов тонн поступят
1: на свалки. Можем
0: подготовиться.
1: Слушай, меня удивила цифра в 70 миллионов тонн, потому что по оценке Всемирного фонда дикой природы Около 10 тонн пластика попадает в мировой океан ежегодно. То есть, миллионов, вероятно. 10 миллионов, да, тонн пластика попадает ежегодно. То есть ты говоришь о 70 миллионах тонн, правильно я услышал?
0: Это суммарно, это же не то, что в океан попадает. Это оседает на свалках, это что-то из этого Ну, Это
1: прям какая-то гигантская цифра получается, Даже сопоставимая с количеством пластика, который производит, возможно, есть какие-то ошибки в просчетах, а может быть такой вес из-за стекла и металлов, и большие по площади, они весят гораздо больше, чем пластик. Но в любом случае, конечно, да, заставляет задуматься.
0: Да, они нелегкие. Там, как я сказал, полезно и как бы Полезной массы очень мало. Кремний — это тонкий слой, на котором сверху лежит кусок плексиглаза, который этот кремний защищает, под которым снизу подложка из чего-то тяжелого, ну, либо из алюминия, чтобы было полегче, на котором это все держится, и это большая часть массы батарейки. Да,
1: Да, ну, радость, наверное, в том, что э, умирают такие батареи не в один день, не просто баклы перестали служить, да, то есть они постепенно снижают свою эффективность. Поэтому время еще каком-то запас запас какой-то небольшой времени у нас есть.
0: Да, кстати, про это они тоже писали. И тут интересный момент: часть батарей, которые ну, в хорошем состоянии, да, они потеряли там половину своей эффективности, но они в принципе могут еще работать. Как они ресайклиндятся? Да никак, их просто переупаковывают и продают э, в более бедные страны. Но претензия здесь к тому, что а вот в этих странах Вряд да, ли вообще будет какая-то да. работать. Фабрика по переработке. Они их, соответственно, купят за полцены, но износятся они потом через 5 лет, и где они окажутся,
1: на ближайшей свалке. Mm. На этой грустной новости. На этой грустной ноте давайте перейдем к новости от Юли. Да, Я
2: Да, надеюсь. Хотелось... Да, то что не очень веселая новость. И у меня мысль основная была, что, по-моему, проще избавиться от людей. Решить все проблемы, которые мы приносим Окей, давайте что-нибудь Напомню
1: на минутку, что по первому образованию Юлия Кула
2: Да, угадайте, почему Юля бросила эту специальность Нет Не угадывать? Потому что все плохо Ладно, все, забыли У меня просто личная травма душевная по поводу экологии Поэтому давайте лучше про мою новость
1: Давай, что у тебя сегодня интересного?
2: Я прежде чем расскажу новость, у меня важный вопрос к вам. Кто смотрит «Черное зеркало»? Смотрел?
1: Я смотрел примерно две серии. Немного. Ровно так. Я
0: обычно смотрю две серии, если после первой мне не нравится, я даю второй шанс. Если после второй не нравится еще больше, я выключаю. Вот так у меня было с «Черным зеркалом».
2: Вы меня расстраиваете. Ладно. Окей, я немножко все-таки расскажу про «Черное зеркало», потому что меня триггернуло на одной серии, когда я читала новости. я хочу про нее рассказать. Серия была в первом сезоне, может быть, вы даже ее все-таки посмотрели, потому что она была в начале. Она называлась «Все о тебе». И там рассказывалось про некую реальность, в которой у всех людей вживлен имплант за ухом, который позволяет записывать все, что с тобой происходит, все, что ты делаешь, видишь, слышишь, и затем можно воспроизводить собственные воспоминания перед своими глазами или выводить их на устройство, чтобы показать другим людям. Смотрели, не смотрели? Нет, не смотрели.
1: Я думаю, интересно, как сейчас слушать, чувствовать себя наши слушатели, которые заспойли...
2: Да что там, я рассказала только основную идею, там все более интересно Окей, суть не в этом, это была подводка А основная новость заключается в том, что некий изобретатель youtube блогер из Сан-Франциско Лукас рицота я его произносила как Ризотто, потом оказалось, что он Рецота) Построил виртуальную машину времени, которая позволяет ему пережить свое прошлое на самом деле «Машина времени», наверное, звучит громко, потому что там все немножко проще, но то, что он сделал, действительно помогает перемещаться по воспоминаниям и проживать какие-то события своей жизни в виртуальной реальности. Все заключается в том, что он создал портал виртуальной реальности в своей жизни за 2019 год, и теперь может просто вбивать месяц, день, час — и возвращаться в какие-то события своей жизни с помощью VR-технологий. Как он это сделал? Все, кажется, очень просто. Он решил, что он будет записывать каждый свой день. Он ходил весь 2019 год с камерой. Снимал он с помощью очков Snapchat. Они записывают видео в стереоскопическом 3D-видео. Затем он всю это огромную... Видео обработал, у него получилось огромное количество жестких дисков, на которых он хранит это видео. Затем он написал программное обеспечение, которое позволяет быстро обращаться к определенной дате. Затем он разработал виртуальную комнату, в которой он воссоздал портал. Мне понравилось, что он вдохновлялся порталом из Гарри Поттера, из каких-то игр. В общем, он сделал виртуальную комнату и теперь может путешествовать по своему 2019 году. И самое интересное, что у него есть 28-минутное видео на YouTube, в котором он подробно показал, как он все это делал, как он записывал, как он искал способы записывать видео, как он потом обрабатывал данные, как он их хранил, как он решал проблемы, как он потерял часть данных и там очень сильно переживал по этому поводу, и в лучших традициях YouTube-блогер он сделал это весело, задорно, поэтому если есть время, то посмотрите, получилось достаточно интересно. Ну и, конечно же, сейчас все обсуждают, насколько это реально сделать готовый коммерческий продукт. Интересно, что еще в 2012 году было несколько попыток, некоторые компании пытались сделать что-то подобное, чтобы был именно готовый коммерческий продукт, которым смогут пользоваться все, но что-то у них не сложилось, проекты погибли, ничего не произошло. Но я думаю, что это вопрос времени, и скоро что-нибудь появится. Возможно, ты не сможешь записывать 24 часа в сутки, но, возможно, у тебя появится инструмент, который позволит тебе записать какие-то важные события своей жизни и потом посмотреть их в виртуальной реальности. И, конечно же, тут возникают различные вопросы по поводу того, какие препятствия могут быть, чтобы сделать э, такой портал. Ну, многие говорят о том, что явно будут проблемы с конвенциальностью, с которой столкнулся Google Glass, когда они только начинали разработку, потому что у многих была волна возмущения по поводу того, что все будет записываться. Я думаю, что здесь то же самое произойдет, потому что будет много споров по поводу того, имеешь ли ты право записывать все, что вокруг тебя происходит, 24 часа в сутки, особенно, когда ты не один, а вас много, и все вокруг все записывают, то явно будут какие-то проблемы с этим. Ну, и основной момент, который как раз-таки был и в сериале, это про то, как это повлияет на людей, и, возможно, это опять уведет еще больше людей в виртуальную реальность, потому что, если сейчас мы сидим в каких-то сериалах, играх, то, скорее всего, потом мы будем сидеть в своих воспоминаниях и захотеть возвращаться в реальность, потому что будет интереснее переживать какие-то приятные события своей жизни и не париться о том, что происходит в реальности. Вот такая новость. Как вам? Хотите ли вы попутешествовать по своим воспоминаниям?
1: Очень не хочу. Не хочешь? Это инструмент для домов-престарелых.
2: Ну, да
0: да я как раз про них подумал.
2: Ну, на самом деле, да, может быть, для них это будет интересно, потому что, да, многие говорят, что когда ты там, в доме престарелых понимаешь, что тебе уже недолго осталось, то ты начинаешь как раз-таки проматывать свою жизнь, и, скорее всего, что этот инструмент будет более удобным, особенно у тех, у кого проблемы с памятью.
1: Мне еще кажется, что как-то этот парень, может, очень ловко умудрился записать весь 2019 год, и потом, когда все сидели на самоизоляции дома, он просто там смотрел, как он в да, этот да, же да. день в прошлом году гулял, там по улицам наслаждался. И меня это наталкивает на мысль о том, что у этого парня не одна машина времени, а, возможно, еще и вторая.
2: Угу, потому что... А что он... Как
1: он узнал, что надо записать именно 2019 А я думаю, он слышал, почувствовал.
0: Вы не смотрели? Он по образованию случайно не вирусолог?
2: Надо проверить эту инфу. Возможно, мы нашли источник проблемы.
0: Ну, возвращаясь к твоему вопросу, прям пугает меня такая штука, потому что, когда она будет доступна, наверняка много найдется желающих сесть и пережить какие-то приятные моменты из прошлого. Я лично такого времяпрепровождения очень сильно боюсь, мне кажется. Если сфокусироваться на прошлом, то можно там застрять и больше ничего не делать для будущего. А будущее, ну иметь лимитированную длину. Оно не бесконечно.
2: Ну вот, но там вообще много проблем возникает. И вот если бы вы посмотрели серию, про которую рассказывал, вы бы сейчас э, поняли, что там не только проблема в том, что ты можешь остаться в этой реальности, прокручивать э, все время свои воспоминания, что там еще куча проблем э, возникает из-за этого. Вот, так что посмотрите серию. Я думала, вы скажете, что да, вы поклонники «Черного зеркала», а выясняется, что я только я одна смотрела.
0: Ну ладно, я попробую. Меня техническая mm. сторона интересует. Он там не объяснял, как именно он записывал день. Э, вот эти очки снапчата, они не то чтобы сильно лучше, чем Google Glass был в плане батарейки. А Google oh, Glass, когда я начинал пользоваться, там ну 30 минут можно было видео записать. И примерно столько же лимит э, снэповских очков. Вот 30 минут непрерывного видео, где-то так, я не помню, ну, не знаю, может, я вру, может, там час, но вот это все, что они могут выжать из батарейки. У него там должен быть, наверное, там рюкзак с проводом, тянущимся к голове для непрерывного заряда или что-то такое.
2: Ну, он там вначале рассказывал про то, как он пытается найти, точнее, пытался найти различные способы, как записывать видео, пытался там какими-то своими решениями прикрутить камеру голове из этой серии. Но я так э, поняла, что все-таки он остановился на этом. Да, там есть ограничения, понятно, что у него была куча проблем с этим. И там даже видео показывают этот мешок этих э, дисков, с которыми он работал. Поэтому чувак заморочился, ничего не скажешь.
0: А он свою жизнь в паблик выложил?
2: Ну, там есть нарезочки, но я не видела, чтобы он прям полный доступ дал к своей жизни, но нарезки были прикольные. То есть он как раз 2019 год путешествовал, активно провел весь год, так что ему реально было чем заняться на самоизоляции.
0: Окей, молодец.
1: Мне кажется, что ничего страшного там нет. В принципе, у нас сейчас есть фотографии, у нас сейчас есть э, те же Instagram stories, где люди записывают видео с телефона. И ничем это фактически не отличается Это просто альтернативный формат Записи каких-то событий, времени Фиксация его в электронном виде И я не думаю, что мы будем Проваливаться в воспоминания Ну, как часто мы пересматриваем фотки Не знаю, ты открываешь альбом Смотришь там фотографии со времен студенчества, полистал Вечером поздыхал, что ты уже не молод И все, на следующее утро ты идешь Снова бодренький на работу Так что, я думаю, что здесь Ничем сильно отличаться не будет, но Будешь ты просто вместо фотографии листать, ты будешь одевать какой-то шлем и в нем уже наслаждаться атмосферой того времени.
2: Я не задам один вопрос. Sorry, я sorry. просто хочу у- Жоры узнать, сколько времени он про- проводит в соцсетях и за просмотром видосиков в день, если он не видит Это никакой с... проблемы. В этом.
1: Это слишком личный вопрос, я не буду отвечать. Понятно. Вы был уже
0: ответ, э, Жоры. Да, я не думал, что это скажу, но Инстаграм он этим и хорош. Он не дает тебе посмотреть э, фотографии сильно назад. Они даже сейчас еще раз обновили интерфейс, чтобы ты буквально вот последний увидел, а потом просто рандомный став, который, который смотрят люди, которые залипают. Но не твой став и нет твоих друзей. Да ладно, это хорошо, вот, буквально... не помогает тебе залипать.
1: Буквально вчера, Дим, я открываю Инстаграм, и он мне говорит, посмотрите на фото, которое вы сделали ровно год назад в этот день. И он сам напоминает даже, смотрите, типа, чувак, было весело. Да, ну это есть. Я про ленту.
2: Не, а подожди, я про ленту слышала другую новость, что они, наоборот, убрали эту штуку, которая останавливала тебя, говорила, что ты все посмотрела, они тебе делают бесконечную ленту теперь. Она бесконечная, но она
0: состоит из рандомного трэша, поэтому у меня к ней нет никакого интереса. Ну, я
2: думаю, что они они поработают над этим, и все будет нормально. Ты (сíck) будешь дальше залипать.
0: Вот тогда я расстроюсь.
1: Так, ну, а у меня сегодня новость про транспорт беспилотный. Но я думаю, уже всем немножко надоели эти новости про новые беспилотные автомобили, грузовики, Внедорожники. Поэтому сегодня будет новость про беспилотные самолеты. Есть маленький стартап, находится он в Сан-Франциско, называется X-Wing, и буквально там пару месяцев назад они получили инвестиции где-то там около 10 миллионов долларов. И чем они интересны? Тем, что компания пытается сделать беспилотные самолеты, но это не совсем правильно будет так сказать, потому что они скорее делают софт, который будет позволять становиться самолетом беспилотным. И в этом их основная оригинальная идея, том, что они хотят интегрироваться с большим количеством да, производителей авиатехники и не создавать какой-то свой уникальный новый транспорт, построенный с нуля. А, они считают, что такой процесс гораздо дешевле, гораздо выгоднее и позволят текущему авиапарку уже перестроиться на новый лад. Как известно, самолеты не так устаревают, как автомобили, например. И если для автомобилей год выпуска имеет достаточно большое значение, то для самолета нет. Очень много в легкомоторной технике используется из 60-х, 50-х годов. И самолеты находятся в абсолютно отличном состоянии. Так вот, после того, как эти ребята получили свои э, инвестиции, они продолжили да, разработку э, автономных э, перелетов. И сейчас они используют Cessna 208 Grand Caravan, такой грузовой э, небольшой самолет для испытаний. И вот начиная с июля, они вот новость буквально вчерашняя, что начиная с июля они заявили, что они э, провели там 70 часов испытаний на Земле э, и всяких тестов да, наземных и больше чем 40 часов а, в воздухе в автоматизированном режиме а, таких полетов. ЦСН-208 а, позволяет а, делать недалекий сильный перелет, это 500 миль, то есть, там, где-то, примерно да, 600-700 километров, и нам нацелена на какие-то локальные грузоперевозки. Вот такая вот новость, как мне кажется, очень интересная. Uh, у компании уже есть часть лицензии, которые, сертификатов, которые им позволяют запускать самолеты да, и работать с ними, и они сейчас все еще занимаются получением дополнительных сертификатов для того, чтобы uh, делать беспилотные перелеты. Вот. И, как они говорят, что, конечно, сейчас еще есть какие-то законодательные ограничения, но все дело в целом быстро развивается, и они параллельно пишут софт, параллельно лицензируются. Uh, в общем, прогресс идет. Вот такой вот интересный самолет, и вообще интересные да, самолеты могут появиться прямо в будущем. К вам вопрос. Насколько вы доверяете больше софту, нежели людям? Готовы ли, вы, готовы ли были бы вы полететь на таком беспилотном самолете то в рейс?
0: Я так каждый раз летаю. Большие самолеты проводят сколько там? 80, 90, 99 процентов времени? ну, Да, они
1: контролируются человеком. Все равно есть человек, который в нештатной ситуации сможет что-то сделать. Вряд ли он сделает это лучше, чем машина, но тем не менее он есть какой-то дополнительный контроль. Здесь же речь идет о полностью беспилотном самолете.
0: То есть никого не будет в
1: кабинке? Абсолютно. Ну, это хорошо. Они, интересно, нацелились именно на грузовой сектор, где грузовые перевозки, там где нет вот таких вот эмоций, человеческого фактора, восприятия, да? поэтому там все проще, но рано или поздно, я думаю, это придет и в гражданскую авиацию, в пассажирскую.
0: Да, это хорошо, потому что вот обкатать на грузовиках, это, наверное, лучшая идея, которая могла прийти им в голову. Я смотрю на эти самолеты, и меня, честно говоря, удивляет, почему они до сих пор не продвинулись никуда, у них эти автопилоты последние, не знаю сколько, 30 лет советский «Буран» слетал в космос и сам сел без пилота тоже сколько, 40 лет назад даже не помню очень давно и пассажирская авиация, которая с тех пор вроде как развивалась и развивалась, до сих пор взлетает и садится в ручном режиме мне кажется тут ну я не специалист, но мне кажется тут регуляция и страх гораздо большее влияние оказывает, чем технические ограничения. Поэтому если кто-то вот придумал, как э, подвинуть немножко окно нормальности вот, в сторону автоматизации за счет грузовых и маленьких самолетов, это очень круто.
1: Я с тобой, не согласен. Я думаю, что возможно есть какие-то проблемы в координации с диспетчерами, потому что если, ну, много бывает нештатных ситуаций, какие-то непогоды, Какие-то наземные там задержки, да, где самолеты вынуждены дополнительно лисеть в воздухе. То есть, наверное, еще не все возможно прям автоматизировать до точки. И Буран-то, да, он сел сам, но, согласитесь, это исключительно рейс, который готовились, ждали на земле. И освобождали ему наверняка все возможные пространства для его посадки. А с большим количеством гражданских там, самолетов, которые регулярными рейсами летают. Так не получится, не получится только вниманием уделить. И я думаю, что, возможно, здесь здесь есть какие-то проблемы. Но вообще интересно, конечно, было бы послушать мнение пилотов, профессионалов, которые в этом разбираются хорошо. Я несколько
2: лет назад. Да, я вот хочу рассказать, что я несколько лет назад присмотрела все серии расследования авиакатастроф на Discovery. И у меня так и не сложилось понимания кому все-таки больше нужно доверять людям или машине, потому что ну, любое, любая авиакатастрофа, она была из-за комплекса факторов, что там был и человеческий фактор, и что-то вышло из строя. Поэтому тут вопрос такой неоднозначный. Но мне кажется, все равно автоматизация будет приводить к минимизации ошибок в любом случае, потому что, мне кажется, люди все-таки чаще ошибки совершают, чем машина.
1: Нет, вопрос, сколько ты потом не летала а после того, посмотрела все сезоны?
2: Слушай, я наоборот перестала бояться летать, потому что там были случаи, когда казалось, ну вообще невозможно выжить, и люди выживали. И я поняла, что, ну, я... <laughs> все, можно расслабиться, то есть даже если ты терпишь э, крушение, то это еще не факт, что ты 100% погибнешь. Я там, меня убедила одна серия, советую посмотреть, когда в э, воздухе... Сорвало крышу самолету, Ну, он небольшой там самолет был, который между островами летал. В общем, ему реально оторвало крышу, люди как в кабриолете летели, там самолет опустили ниже, чтобы они могли дышать. И он приземлился, все выжили, погибла только одна стюардесса, которую вместе с крышей выкинула за борт. Вот такая история.
1: Стюардесс уже как на такой оптимистичной ноте заканчивает выпуск.
2: Не, это хорошая новость, люди выжили, люди почти весь... Люди выжили, а нет. Ну, слушай, блин, вы услышали то, что самолет без крыши был? Да, я же, я,
1: да, подумал, я, думал, я думал, думал, просто я просто.
0: Ну, я согласен, Джора, на этой оптимистической ноте мы прощаемся с вами, всем пока.
1: Пока.